0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittari junto com o Álvaro Pacheco. Essa semana a gente traz para você um episódio sobre Bike Messengers, ciclistas apaixonados pela bicicleta, mas que também usam ela como seu trabalho. O Nelson de Carvalho trabalhou como entregador durante um período muito importante de reconstrução da sua carreira e da vida pessoal. Hoje ele é um dos mais de 200 colaboradores da Carbono Zero, uma empresa de logística que utiliza prioritariamente a bicicleta. O Anderson Bike Boy é um ciclista desde sempre. De uma origem humilde, ele viveu uma vida atribulada por questões financeiras, vícios e a bicicleta sempre foi fundamental para que ele se mantivesse em equilíbrio, seja nas competições de mountain bike, numa viagem insólita pelo Japão ou no trabalho como entregador que lhe rendeu o apelido de Bike Boy, uma história de vida muito legal com altos e baixos que ele contou pra gente e a gente divide agora com você. O episódio Bike Messenger começa agora! Nelson, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter a sua companhia aqui com a gente.
1: Opa, muito obrigado Leandro, Álvaro, uma satisfação gigante estar participando aqui, sou admirador muito do trabalho de
0: vocês. É muito. a gente também admira você. Você já é meu amigo no Twitter há muito tempo, amigo do Gda Gregari também no Twitter há muito tempo. E, e usando esse gancho mesmo, eu aproveito aqui uma brincadeira que o Nicolas faz e peço que você se apresente como se você estivesse escrevendo um Twitter. Quem que é o Nelson? Meu nome é
1: Nelson, eu sou gestor da Carbono Zero, gestor de negócios na Carbono Zero Courier. A gente pode dizer que é a maior empresa de entregas sustentáveis aqui do Brasil. Tenho 53 anos, Oito anos dedicado fortemente ao mundo da bicicleta e à mobilidade
0: urbana. Legal. E, e esse, esse, quando você fala que oito anos dedicados, hoje você tem esse papel é, de gestor, mas você também viveu uma experiência de
1: bike messenger. né
0: Você foi para o campo, você rodou. Como é que foi essa sua aproximação? Uh, eu sempre fui
1: empreendedor para a minha vida toda, desde os 17 anos. Então, posso dizer que tenho uma ligação forte com a logística é, de mais de 30 anos. E em 2015, eu, numa daquelas guinadas que a vida da gente dá, eu resolvi é, viver da bicicleta. E como eu podia viver da bicicleta, sendo que eu sempre trabalhei com a logística? Fui buscar uma alternativa de fazer entregas com bicicleta. E fui batendo na porta das empresas, até ser acolhido aqui pela Carbono Zero, como um biker freelancer, para que eu pudesse fazer entregas e com isso resgatar um pouco. É, até na minha a dignidade daquilo ter sido empreendedor durante muitos anos, ter mudado de empresa e ter levado um tombo, coisas que é, quem é do mundo da bicicleta sabe, né? Que a gente muitas vezes passa por isso. E entrei como freelancer na Carbono Zero, passei cinco meses pedalando praticamente todos os dias, fazendo aquilo que é um tipo de entrega diferente do que o pessoal faz hoje. Eram aquelas. A gente entrava muito em substituição ao motoboy, então. Eu pedalava de 90, 100, 110 quilômetros por dia, de segunda a sexta. E isso me fez um bem gigante para a cabeça e em três meses eu praticamente perdi 30 quilos. Né? O ponto das pessoas chegarem e perguntar se eu estava doente, Sim. porque eu emagreci muito rápido. Eu falo, não, é a bicicleta, eu me achei. Agora,
0: mesmo para o pessoal aqui que pedala, né, a boa parte dos nossos ouvintes é ciclista, entende o que é uma distância de 90 km, que é de 100 km, né, e fazer isso dia após dia. É, como é que era o seu histórico com bicicleta? Como é que você criou a coragem de falar assim, não, peraí, eu dou conta de fazer isso, assim, de pedalar
1: nessa frequência? Olha, eu vou te dizer que quando em 2014, ainda no término de 2014... Eu comecei a pedalar, eu moro ali na região do aeroporto de Congonhas eu Falei, não, vou dar um pulo até Ibirapuera E na volta eu sofri um pouco, algumas subidas Eu tinha que empurrar a bicicleta E eu falei, não é possível, eu tenho que superar isso né? Uma vida dedicada ao carro, praticamente, me custou caro ali mas a gente tem que ter um pensamento muito positivo de que a gente vai conseguir, você vai vencer aquela primeira subida, vai vencer a segunda, e assim você vai avançando até o ponto de chegar aqui na Carbono Zero e poder participar do famoso teste físico deles, que na época era rodar 32 quilômetros em duas horas e meia é, por alguns, por um roteiro específico na cidade de São Paulo e tirar foto desses pontos, né?
0: Olha que legal, e teve um
1: teste. Teve o um teste. Aqui <risos> para entrar tinha que fazer esse teste. E eu peguei um que tinha que pegar a Caiubi, tirar foto lá na Caiubi, lá em cima, com a Rua Vanderlei.
0: <risos> que beleza! É? Uma das subidas é, mais no... tradicionais aqui da, da Zona Oeste.
1: Também. Me... <risos> Mas eu falo assim que era uma luta constante, porque é você, a bicicleta e a sua cabeça. E você falou, eu preciso conseguir, porque muita coisa já deu errada aqui. E eu preciso que isso dê muito certo. Eu preciso é, nadar até aquela ilha, Vai, vamos dizer assim, para ficar ter o meu resgate pessoal. né?
2: Nelson, como é que foi aprender a negociar carros, ônibus, táxis, pedestres, motos?
1: Olha, eu já pedalava de criança, já tinha sido atropelado quando era pequeno. <risos> Uma vez... Fascinado, no... estava fascinado. Já. <risos> Mas aquilo, você olhava muitas vezes uh, a cidade e falando, não é possível, a gente precisa ter muita cautela. Ah, no começo até pegava um pouco mais de calçada, e quando ia entrar no meio dos carros, não entrava no corredor. É, era bem conservador, pode-se dizer assim. Porém, quando você começa a ganhar um pouco mais de prática, você começa a entender que muitas vezes você precisa andar perto da velocidade do carro para você estar tá protegido. Você começa a ler o trânsito, é o que eu falo hoje. A gente, quando está hoje numa ciclofaixa, por exemplo, você precisa ficar mais atento do que quando você já está no meio do, dos carros, né? Porque as pessoas entram, às vezes, numa ciclofaixa muito rapidamente, uma moto, um carro. Então, essa negociação, vamos dizer, em 2015 com os carros, era um negócio que exigia bastante atenção. As pessoas hoje já acostumaram, né? Eu tenho a sensação de um aumento de densidade
2: na micrologística entre... Pessoas trabalhavam com moto é, e mais pessoas com bicicleta. Essa é a percepção verdadeira que aumenta na micrologística o percentual de quem usa bicicleta para fazer correr, para fazer entregas versus motocicleta?
1: Se você for olhar, é, a gente tem que ficar atento só no tipo de produto que está sendo entregue. Você tem os alimentos, né, que é o delivery, então você tem muita concentração de bicicleta é, pode ser até bicicletas compartilhadas e junto com algum aplicativo de entregas. Dá a impressão que tem muito porque eles ficam concentrados, né? Mas as motos ainda são muito fortes aqui na cidade de São Paulo. A gente tem um universo aqui de 220 mil motoboys na cidade de São Paulo, né? E ciclistas, entregadores, a gente pode considerar que aqueles que o sindicato tem visibilidade está na casa de 2 mil, é, mil entregadores né? E vocês teriam uma ideia do universo como é pequeno, mas uh, o ciclista, o entregador não tem nenhum sindicato próprio a gente está dentro do sindicato dos motoboys aqui em São Paulo quando eu comecei na Carbono Zero em 2015, os nossos maiores concorrentes eram as empresas de motoboy os aplicativos fizeram o favor de acabar com uma grande parte é, dos, das empresas de motoboy, trazendo a mão de obra, para, vamos dizer assim, para ser um microempreendedor, ele é o empresário dele mesmo, né? porém ele está abaixo do guarda-chuva dos aplicativos e, daquele jeito, ele é um funcionário de ninguém. As pessoas querem tirar onda que estão com eles, mas ninguém quer andar de mãos dadas junto, né? Assim como quando acontece um incidente, uma coisa e... dessa, esse profissional está sozinho, né? Exato. Para vocês terem uma ideia de como os aplicativos viraram, eles são nossos maiores concorrentes hoje. É, em 2018, a Carbono Zero se posicionou aqui estrategicamente, saindo do setor delivery que são dos alimentos, por conta dos aplicativos. Porque os restaurantes, muitas vezes aquilo, se a mão de obra está precarizada, é porque quem contrata também não faz muita questão de saber quanto a pessoa na conta vai ganhar. E às vezes até mesmo você sem saber, quando faz uma compra é, em algum site, em algum, algum aplicativo de comida, você também não, tá, não quer saber quanto a pessoa vai ganhar para fazer a entrega. Então, em 2018, a gente decidiu sair desse mercado focamos naquele setor que a gente era já atuante desde 2010, que são as entregas de documentos e também produtos. Aí voltamos com o e-commerce. Eu estou comentando isso para vocês terem uma ideia de que os ciclistas hoje, não é porque a pessoa vai de bicicleta que o serviço tem que ser mais barato. A gente pode dizer que o valor do serviço hoje feito por bicicleta deve ser 10% ou 20% a mais do que ele pagaria num aplicativo. É, usando uma moto. Isso porque quem pedala, eu já, como você bem disse, eu já, eu também sinalizei o pedalei muito, cinco meses, mas naquela intensidade é bastante, a bicicleta tem desgaste. Para quem tem carro, para quem tem moto, você sabe quanto custa um pneu, quanto custa uma câmara de ar, um reparo, o ciclista também. Então, às vezes você vai trocar uma câmara de ar, ah, 30 reais para trocar uma câmara, o ciclista é caro. Né? Então, apesar dele mesmo consertar, remendar e seguir andando, né? e as peças, é um custo alto para quem faz entrega. Então, é um erro as empresas e as pessoas imaginarem porque é de bicicleta, é, tudo pode, pode ser barato, né? E tem então, um gesto
2: importante, que é inclusive o nome da empresa de vocês, de que você está dando uma contribuição para menor emissão de gases na atmosfera, porque não é um veículo a combustão, é um veículo autopropelido, que é uma bicicleta.
0: Sim. Nesse sentido também entram as bicicletas elétricas, veículos elétricos como um todo, né? Que fazem parte Sim. da sua gama, né?
1: Faz, Aqui tudo tudo tem que ser carbono zero. Quando a gente nasceu, em 2010, a empresa nasceu dentro de um working, é, na Bela Sintra, e eram dois irmãos que tinham um sonho de melhorar o mundo, essa era a ideia, e tinham só dois ciclistas. É, os dois irmãos já não estão mais aqui na empresa, hoje tem um sócio gestor que começou em 2013, e aí a gente passou a crescer, criou um sistema próprio, é, desenvolvido para que os clientes possam monitorar desde 2014 de todos os serviços que eles estão pedindo e como é que esse, esse serviço é executado. Uh, em 2014, a gente trouxe as primeiras scooters elétricas aqui também. E as bicicletas elétricas também, nesse período, a gente começou a usar uma ou outra, uh, não só esse modelo, mas também uh, bicicletas dobráveis para testar um multimodal, onde eu posso ter uma entrega, naquele período de 2010, a gente entregava só em alguns bairros aqui de São Paulo, Pinheiros, região da Paulista, coisa pequena, próxima, e imaginava que... É ao longo de 2014, a gente pudesse usar a bicicleta dobrável para atingir outros pontos da cidade. Só que você vê que o transporte público mesmo não favorece isso. Você entrar com uma bicicleta dessa no metrô dobrável, carregando, eles faziam você pôr uma sacola, né, que não podia entrar. Então, quer dizer, a gente levou isso até mais ou menos 2017, até que a gente não tinha mais ciclista nenhum que queria usar a bicicleta dobrável para fazer isso. O cara queria pedalando. Não, mas é, é lá, é, é lá no, na, no extremo da zona leste. Não, vou pedalando que é mais rápido. <risos>
2: é, né? desses testes que a gente vê de vez em quando
0: e um desafio intermodal, né?
2: É, então a, a, a primeira, eu sei que a, a primeira palavra que você vai dizer vai ser depende, mas é. É, entre entregar de motocicleta ou de bicicleta, que medições vocês fazem de, de eficiência de tempo?
1: Olha, você pode dizer que até num raio de uns 5 km a bicicleta, não vamos dizer, 3 km a bicicleta vai chegar antes que a moto, num raio de até 7 km mais ou menos vão chegar juntos e acima disso a moto vai chegar na frente, mas pouca coisa ainda. Porque você precisa, dependendo da região, você precisa estacionar a moto, achar um bolsão para você chegar lá. Enquanto a moto, a gente amarra até no rabo do cachorro. né? A bicicleta. Desculpa, a bicicleta. A bicicleta. a bicicleta. a bicicleta a gente dá um jeito. né? É bem isso. Você Aliás, tem um
2: estudo... Mano. Nesse aspecto de prender a bicicleta, a gente vê, em algum lugar do hemisfério norte de que o bike messenger tira a roda da frente e, e coloca a corrente das duas. Esse é um cuidado que também é necessário aqui em São Paulo?
1: Olha, eu sempre... É, é que assim, a gente já teve casos aqui de tudo que a gente... Já tem um estudo na Carbono <risos> que a gente sabe que todo mês nós vamos perder duas bicicletas aqui que vão ser roubadas. né Isso já tá dentro dos cálculos nossos. É, é lógico que tem gente que abusa um pouco, mas você prender... A gente sempre dá trava para as pessoas... É um bom caminho. Uh, eu, quando era. dependia da minha bicicleta. Se eu perdesse a minha bicicleta como freelancer, eu estava frito, não ia poder trabalhar e não ia ter outra bicicleta para repor. Então, eu sempre deixava em lugares e conversava com as pessoas, com os estacionamentos, e eles deixavam eu parar sem risco. Uh, nunca tive muito problema com isso, mas eu sei que uh, na Avenida Paulista, por exemplo, você não, dificilmente consegue um estacionamento que vai receber a bicicleta. Aí tem uma outra, outra pegada que a gente faz aqui, junto com o GUT da Aliança Bike, que eu faço parte lá do grupo de trabalho da ciclologística, a gente desenvolveu, uh, junto com o vereador em São Paulo, um projeto de lei que foi sancionado pelo Bruno Covas até que era a lei da ciclo-logística, onde os estacionamentos são obrigados a ter um espaço para deixar as bicicletas do ciclo-entregadores, vamos dizer assim, por um período X de tempo, que eles são obrigados a aceitar. Para a gente tentar romper essa barreira de que você não pode deixar a bicicleta dentro do do, do estacionamento e sim na rua. Uhum. Né? A gente vai costurando formas de beneficiar a cidade como um todo. É isso que eu faço muito quando eu vou nesses, nesses encontros, nos grupos de trabalho e tudo mais. E um assunto que
2: é conhecido do meu ponto fraco, bicicletas elétricas. Como elas estão mudando o mercado de é, bike courier uh. na, na micrologística? É, porque tem vários fa fatores, inclusive Sim. são discussões que a Aliança participa e lidera. É, mas como é que você está vendo isso acontecer?
1: Ah, eu acho sempre muito positivo, porque é, muita gente se limita a pedalar porque é, fala que vai ficar suado, não vai aguentar. E a bicicleta elétrica colocou essa turma toda na rua, que eu acho que é muito legal. Aqui, na dentro da Carbono Zero, a gente usa a bicicleta elétrica é, em contratos para clientes. Então, se o cliente tem alguma demanda, vai carregar um pouco mais de peso, as distâncias são médias, não são tão curtas, mas ele não quer pagar uma scooter elétrica porque não vê necessidade disso, a gente oferece, dentro daquilo que a gente chama de sustentabilidade, que é não é porque eu tenho veículos mais caros que eu preciso é, fazer de tudo para vender os mais caros. Então, a gente adequa com aquilo que o cliente pode pagar e o, o que, que nós vamos conseguir atender. Então, a bicicleta elétrica, ela tem sido, fica nesse, realmente nesse intervalo entre uma scooter elétrica e uma bicicleta convencional, e a gente coloca para fazer entregas um pouquinho mais pesadas, onde não força tanto o ciclista. A gente deixa esse, esse serviço para a bicicleta dar mais conforto. É uma forma de você reter mais profissionais também nesse segmento e, e crescer junto dos clientes. né? Mas elas estão ficando mais acessíveis? Porque um fator da bicicleta
2: elétrica que é mundial, não é só do Brasil, o Brasil tem um problema de imposto, é uh, o valor. O valor de compra ou financiamento, uh, se é que existem alternativas. Mas você está vendo que elas... Uh, como é que está evoluindo a questão de peso, uh,
1: autonomia e custo? Olha, a gente aqui tem o costume de alugar muito, muitos equipamentos, né? Então, as bicicletas elétricas nós temos poucas, que são próprias, a gente prefere sempre alugar, e com isso sempre tem um equipamento renovado, né? Sempre está mais disponível para trabalhar. Ainda é caro, uh, as baterias são, grande, são a parte que mais... É, consomem desse custo, por isso que vai ficando cada vez mais caro de você ter uma bicicleta elétrica e, principalmente, também cuidar da manutenção. As bicicletas que nós temos aqui elétricas, a gente faz manutenção programada a cada 15 dias, para tentar dar mais durabilidade para elas. né? E, com isso, é, per, assim não correr tanto o risco de perder produtividade durante a semana que o pessoal está trabalhando. Então, ela requer esse cuidado pelo uso extremo que a gente dá nas bicicletas aqui. Tem bicicletas aqui que a gente roda mais de 2 mil quilômetros por mês. Então, é muita coisa, né? As bichinhas, às vezes, não aguentam.
0: Falando em não aguentar, você já viveu alguma experiência de, de, de fazer a entrega ou de, de, de se propor um desafio com uma distância tão... É, nem precisa ser tão grande. Às vezes a altimetria é muito cruel, assim. E você fala assim, cara, não vai dar, não vai dar, vou, vou parar aqui, vou chamar
1: um táxi. <risos> Não, aí você tem que ser muito cabeça dura mesmo, não <risos> aguentar até o fim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer entrega, eu, fiz uma, eu tinha ido a Santo André fazer um serviço, saí do Jabaquara e curti bastante pedalar na Anchieta, pedalar na Anchieta é mais gostoso que pedalar na Imigrantes, uh, e depois peguei um serviço no Paraíso, uh, para o Tucuruvi, e você fala, meu, é muita subida no Tucuruvi, mas quando você chega lá em cima e vê a cidade do outro lado, lá embaixo, fala, nossa, que legal que eu vim aqui, né? Agora vamos voltar, né? Mas assim, eu não... Às vezes a gente tem que resistir, isso é que nem aquela história, eu vou descer e vou empurrar a bicicleta. Não, vai pedalar, não vai empurrar, não. Qual é o
2: bairro mais desafiador? Eu teria o um palpite que Perdizes deve ser um dos mais complicados, pelas
1: per... ladeiras muito íngremes, né? Perdizes, é. Perdizes nós fazemos muitas entregas ali para um, um, alguns clientes é, tem um rodízio aqui na carbono zero de ciclistas que pegam um determinados <risos> roteiros <risos> é. você não se comportou você pega os pedidos de perdizes é não aí os caras não eles vão eles já sabem a equipe uh, que roda aqui na base de Pinheiros que nós temos quatro bases aqui em São Paulo e uma no Rio de Janeiro e as, a base de pinheiros eles fazem o um rodízio para pegar uh, porque tem gente que quer seguir dois três dias fazendo perdizes porque às vezes faz parte do treino da pessoa né é. e gosta muito de pedalar em morro mas a gente acha que é tranquilo eles uh, e eles também se combinam e fazem seu roteiro cada dia um pega e assim ninguém reclama, todo mundo atende a região sem reclamar. É muito legal isso entre eles, porque os combinados são assim, né? Nesse sentido, Nelson, existe
0: mesmo assim a pessoa que tem a, o, a entrega né, como parte do treinamento, que, que tem a ambição de ser um ciclista de elite? Como é que é essa relação Sim. do entregador com o cara que compete, por exemplo?
1: Olha, nós temos um que ele foi até matéria do Globo Repórter, está no YouTube, no nosso canal, o Gutierrez, que ele é chamado aí no grupo, no pessoal de pedal aí, como chileno, e ele virou profissional, mas começou aqui trabalhando com a gente, pedalando, fazendo entrega, além de ser uma pessoa muito querida por nós aqui, é, ele é, é um excelente, excelente ciclista. Então, tem pessoas que vêm para ganhar um pouco mais de, uh, de capacidade física, porque fazer entrega, às vezes, o cara sai pesado daqui e vai ficando leve do, no decorrer do pedal dele, né? E, e vai melhorando muito o condicionamento. E é muito legal, a gente já teve ciclistas que competiram aqui, uh, alguns ainda estão no mountain bike. temos aqui gente que uh, é deficiente, tem aqui ciclista que pedala no Montambai que ganha medalha e só tem uma perna. Uh, o Davi, aquele rapaz que perdeu o braço na Avenida Paulista, foi um caso muito emblemático. E ele foi ciclista nosso durante muito tempo aqui, pedalando, entregava muito bem, além de pedalar muito bem também, e ser é uma pessoa gigante, né? Então, a bicicleta permite tudo isso, traz todo mundo, né?
2: Nelson, eu sou um carioca extraditado em São Paulo desde
1: 2002, uhum. pedalo
2: desde o final dos anos 70, e tive vários embates, vários deles que eu não posso revelar publicamente, Sim. com os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro. Como é que você mencionou que tem uma base no Rio, como é que você compara o trânsito do Rio com o trânsito de São Paulo, do ponto de vista da micrologística?
1: Eu, eu não tive a oportunidade de pedalar ainda no Rio de Janeiro, mas já andei muito por lá de carro. Realmente o trânsito de lá, não vou te dizer só dos ônibus, mas o pessoal no Rio de Janeiro é um pouquinho mais agressivo na direção, né? Agressivo é, é uma boa palavra. <risos> é mais do que aqui. Porém, você vê o passo, o pulo gigante que tem o Rio de Janeiro com a criação, as criações das APCCs, né? Uhum. Aquelas áreas para o pessoal poder treinar ciclismo de competição, que aqui em São Paulo a gente não conseguiu ainda avançar com isso, apesar de a gente já ter fomentado essa discussão, ter apresentado na CET e tudo mais. E eu vejo que. Apesar de ter esse, uh, o, o trânsito do Rio de Janeiro ser agressivo, de São Paulo, às vezes ele não é tão tolerante com o ciclista, né? Você acaba pedalando e as pessoas te olham meio que... O que, que você está fazendo aqui? Eu, em contrapartida... Os motoristas de ônibus na cidade de São Paulo, eu já pedalei na Radial Leste, que é difícil você falar assim, ah tem a, tem a ciclovia na Radial, só que essa ciclovia existe bem lá para frente. Né? Quando você se toca que tem essa ciclovia, você às vezes já está lá no viaduto da Licanduva que é aí que você lembra dela. E quando você tem que pedalar junto com os motoristas de ônibus, uma coisa que eu tenho por costume, eu sempre passo pelo cara no farol e comprimento. E, com isso, eu trago o cara para o meu lado. Ele não vai ele vai segurar o ônibus se precisar. Se eu vejo que tem uma rua que dá para encostar o encosto, ele passa, ele vai atrás. E você vai fazendo essa negociação. No Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não tive essa experiência. Mas eu quero muito poder pedalar na sua cidade, lá. <risos> Agora, eu diria o
2: seguinte, é, tem um amigo meu que até o Leandro conhece, que já pedalou na Suíça, e os motoristas suíços, mesmo suíços alemães, têm zero de tolerância com bicicleta. Às vezes jogam o carro uhum. em cima, e aí na cabeça é o seguinte, a rua é lugar de carro, bicicleta é lugar na ciclovia. Então assim, uhum. relato desse amigo meu de que não é só uma coisa de que a gente pensa que um uhum. lugar é mais civilizado que o outro, é, é a visão de quem, a que, a que espaço cada um pertence.
1: É isso mesmo. E você vê a luta do ciclista... Ainda que o ciclista aqui em São Paulo... Eu tive numa reunião com um cliente hoje... Falando do, de entregas com bicicleta... E ele comentou uma situação aqui na Eliseu... Em que tinha alguns ciclistas... Provavelmente o pessoal da ciclista de estrada... Que estava fora da ciclovia... Tendo um atrito com motoristas, né? E eu falei... É muito difícil, às vezes, um ciclista de estrada que tá treinando, poder pedalar na ciclovia a ciclovia não, não comporta a velocidade que ele anda, então é, precisa ter essas negociações e precisa ter um pouco dessa tolerância muitas vezes você desce a Rebouças é, junto com os motoboys, é difícil você descer na, na ciclofaixa ali do lado, que é muito perigosa a ciclofaixa a moto entra, o carro abre a porta sabe, a gente fica muito exposto
2: aliás, essa é a experiência que eu tive de pedalar no corredor da Rebouças quando eu morava nos jardins Sim. e é assustador, eu não recomendo para ninguém ninguém, porque vem aquele pelotão de moto no corredor? Então, assim você dá uma desviadinha no que você tenta voltar, tem aquele, aquela ah. esquadrilha de moto voando a sei lá, 50% mais do que a velocidade dos outros. É, é, é assustador. Não recomendo é. para ninguém. Eu fiz
1: isso uma vez para nunca mais na vida. Toda vez que eu desço ali, ou eu desço o corredor, é a última opção. Geralmente, o do ônibus é mais tranquilo. Porque você olha, está livre, então você pode acelerar. Ah, e eu não sei, sinceramente, toda vez que eu desço ali, eu falo, vamos ver quanto tempo eu demoro da Paulista até a Faria Lima, mas eu nunca, nunca consigo marcar. <risos> Atenção, pra... ou você esquece
0: antes, é. ou você esquece depois.
2: Então...
1: <risos> eu nunca consigo marcar, isso é sinceridade. Eu sei que é rápido.
2: Quando não tem ciclovia, é mais seguro andar na direita, é mais seguro andar no corredor, é mais seguro andar na esquerda?
1: eu tenho por costume andar na direita eu não gosto muito de andar na esquerda é, um pouco mais distante ocupando a, ocupando a via porque apesar de numa rua ou numa avenida ser uma velocidade única é, as pessoas olham para você e falam "Não, o cara tá na direita, então é um veículo lento vamos dizer assim uhum. na esquerda as pessoas acham que a esquerda pode tudo, pode, pode acelerar então eu fico dando muita sopa para isso né Ocupa a via, pelo menos um quarto da via eu estou ocupando, Não vou na... nunca vou andar ali na sarjeta, vamos dizer assim, né? naquela... Aliás, essa é uma coisa importante
2: para sublinhar, porque muita gente acha que andar ali exprimido é mais seguro
1: do que ocupar a via. Não. Qual é a tua opinião? Nunca, porque o carro vai achar que cabe, ele vai bater no seu guidão, vai jogar você embaixo dele. Esse é o que eu sempre tenho na cabeça, nunca andar ali encostado ao meio fio. Sempre, preocupar, você não precisa ocupar a faixa inteira, você ocupa um quarto dela, ou quase na metade, que você obriga, pelo menos, que o carro te ultrapasse com duas rodas para fora da faixa dele. Aí você consegue, consegue ter segurança, e a pessoa faz isso também, achando que é natural. E um detalhe, né? É, não é porque você entrar de bicicleta, vai andar na direita, que você também vai entrar em qualquer avenida. As pessoas têm que ter uma noção da capacidade que você tem para pedalar, não é porque você às vezes está um, acostumado a pedalar todo dia, e você vai estar tá bem naquele dia para pegar uma Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, para pedalar, é, ou então entrar mesmo na pista local da Marginal Pinheiros. É, você tem que estar tá muito consciente disso. As pessoas, é, cada um está no seu ritmo com o carro. É, hoje você tem... Antes era o problema só do celular, hoje os caras já querem usar o celular e o WhatsApp ao mesmo tempo. Não dá para você ficar dando... Dando muita sopa para essa turma.
0: Ô Nelson, para quem já trabalhou com entrega de bicicleta, para quem pedala até hoje, a cidade ficou menor
1: ou ficou maior para quem pedala? Ficou menor, para mim ficou menor demais. Agora eu vou te contar uma coisa, o Álvaro ali não vai acreditar. Aqui ninguém é novato aqui, todo mundo já está numa... tirando, tirando o Leandro, que é o novinho aqui, né, Álvaro? <risos> Eu, quando comecei a pedalar em 2015, vocês não vão acreditar, eu não tinha GPS. Adivinha o que eu levava na mochila? O guia. O guia. <risos> Você acredita nisso? Eu levava o guia, olhava as ruas, fazia o roteiro, fechava o guia e ia embora... E talvez fosse abrir só quando estivesse perto do lugar, se estivesse meio perdido, né? Hoje em dia o GPS deixa a pessoa muito mal acostumada, porque se você se der um problema no celular, você não faz mais nada, né? Mas no ciclismo, a cidade, para quem pedala, a cidade ficou pequena demais. Você todo dia faz aqueles percursos, por exemplo, na zona sul da minha casa, ali de Congonhas, do Campo Belo, até a rodoviária do Tietê, você sabe que você vai gastar 50 minutos pedalando, mais ou menos, e são 17 quilômetros por aí. Isso não é nada para quem pedala, 17 quilômetros é na esquina. Né? Então, e você vê o pessoal no trânsito, aquele anda e para, até no metrô, é, esmagado. Então, a bicicleta você vai de boa, sabe, o tempo, sabe a hora que você vai levar. E essas
0: experiências de pedalar pela cidade te permitiram querer conhecer coisas da cidade depois que você passou ali pedalando e que você nunca tinha passado, você nunca tinha visto passando pedalando de carro é, para saber um pouco, mas te despertou a curiosidade é o fato de você pedalar por lugares que fogem muito do, do eixo, porque você, as pessoas estão muito condicionadas no trajeto Casa Trabalho.
1: O seu trabalho é cada dia endereços diferentes, né? Assim. Sim. Não, e você começa a ver esses lugares, os lugares que você mais gosta de passar você faz de tudo para ele no teu roteiro. Uh, então, são lugares onde te dão bem. Por exemplo, para onde eu preciso ir, uh, eu gosto de cortar pelo Parque de Birapuera, uh, um pedaço dele, atravessar aquela passarela do antigo Detran e subir a França Pinto, e você já está lá no, no eixo da Paulista, praticamente. Uh, isso é muito legal. Vi muitas coisas em que depois eu levei minha família para conhecer. A coisa que é mais legal em pedalar fazendo as entregas em São Paulo é quando você encontra os colegas na rua. Ou você pedala junto com eles aquele período, ou você para mesmo, é, que nem num cruzamento da Avenida Paulista, ah, a pessoa pode ser da sua empresa, ou pode ser, já trabalhou com você, está em outra empresa hoje, e você para e fica conversando, se abraça. E o motorista passa não entende nada o que a gente está fazendo ali, né? E depois segue a vida. E é um agregador isso uma cidade tão tão é, pujante que nem São Paulo que você fala, nossa, existe vida fora dessa bolha do carro, né? E é engraçado porque tinha uma
2: expectativa de um monte de coisas durante a Covid de que a gente ia repensar o deslocamento urbano, né? E as pessoas começaram a andar de bicicleta. Mesmo aquela bicicleta que estava lá na garagem Sim. de pneu vazio... <risos> Mas não pegou tanto, né? Acabou que as pessoas voltaram
1: para a caixa de, de alumínio. Né? Você sabe que a bicicleta, ela foi criada... Vocês sabem melhor que eu. Estou falando de um veículo de mais de 200 anos, né? Uhum. É, que nem a gente fala do carro elétrico também. Carro elétrico, as pessoas acham que é moda, mas nasceu é, também no século 19, antes do carro a combustão. Então, é, a bicicleta não é só lazer... Ela é meio de transporte, é o um meio da pessoa ganhar a vida dela. Na pandemia, não só na pandemia, nós tivemos aquela crise, acho que foi em 2018, se eu não me engano, em que não tinham a crise, vamos dizer, os caminhoneiros pararam, brecaram o país todo e as cidades começaram a repensar. Nós tivemos empresas que nos procuraram naquela época e a gente achou que eles fossem continuar depois que a crise passasse. Foram todos embora. E a gente, o Covid, que nem você bem disse, foi isso daí mesmo. As pessoas vieram para o lado da bicicleta. A parte dos ciclo entregadores vamos colocar assim, da logística sustentável, ela se sobressaiu muito, porque, para você ter ideia, tinham um clientes nossos em assim, que a gente pedalava com mais de 80 ciclistas por dia, fazendo mais de 3 mil entregas. E nós tivemos aqueles erros da CET em que ela... É, liberou somente o centro da cidade para fazer entregas de bicicleta ou então você podia entrar de carro elétrico a gente entrava nos dois porque estava tranquilo mas você vê, tanto se fez a prefeitura não conseguiu fomentar o uso da bicicleta para o deslocamento do trabalho colocou todo mundo dentro que precisava trabalhar dentro dos coletivos quer dizer, foi um, uma coisa que a gente tentou fazer teve a grande oportunidade de virar a chave e as pessoas por comodismo não seguiram os bons costumes, os bons hábitos, vamos colocar assim. Quem pedala hoje são as mesmas pessoas que pedalavam antes. Poucos acho que foram arrebanhados por, essa, por, essa, por esse bom motivo vai, de pedalar, mesmo seguir pedalando depois da pandemia. É uma pena. Mas a,
2: a, a malha de ciclovia de São Paulo cresceu bastante. Ciclovia é uma coisa que a gente viu na penúltima eleição de prefeito, que foi uma plataforma mas muita coisa começou e não foi sustentada. Então, talvez
1: não tenha ido tão rápido quanto a gente gostaria, mas há uma evolução. Sim. É... Se hoje a ciclovia, ela convida as pessoas a usar é, ciclofaixa, ciclofaixa de lazer também. A gente já teve a, a tristeza de ficar mais de um ano sem no passado e aquelas pessoas que estavam usando, levavam os filhos para pedalar, começaram a ficar com as bicicletas paradas em casa... Que já não tinha mais como sair em segurança. E a gente precisa realmente aquilo que o pessoal, o poder público, entenda: que não dá para ficar construindo mais pista. Você abre uma 23 de maio, agora na Bandeirantes, espaço para a moto poder andar com segurança quer dizer, a, a faixa azul, né, que eles falam. Mas a moto anda na faixa azul, mas anda nas outras faixas, junto com os carros também. Então, uh, e a bicicleta. Está é, proibida de, de circular em muitos lugares. A gente entra porque a gente é encherido, né? É um louco.
0: <risos> Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast. Você acabou de ouvir o Nelson de Carvalho e o episódio Bike Messenger continua agora com o Anderson Bike Boy, uma história muito legal que o Anderson contou pra gente com muita honestidade, uma vida de altos e baixos, sempre tendo a bicicleta como fonte de equilíbrio. Se liga! Anderson, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter a sua história compartilhada aqui. O Álvaro contou para gente sobre um pouco de como ele conheceu você, a gente ficou super impressionado e a curiosidade do Álvaro já diz muito para gente sobre a conversa que a gente vai ter daqui para frente. Mas para começar essa conversa, eu queria que você se apresentasse. Bem-vindo ao Gregário Cycling.
3: Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom... É, eu vou contar um pouquinho do início. Vou começar do, do começo, porque senão a gente vai é, fazer muitos recortes e aí fica indo e voltando. É, eu tenho uma vaga lembrança da bicicleta na né? minha infância, mas por ser filho de mãe solteira, muito cedo eu tive que começar a trabalhar. Então, esse contato, ele, ele se perdeu é, entre a infância e a adolescência. Né? E, é claro, eu morava num, num lugar... É, sem recurso, né? O, o extremo leste, e a gente está falando do extremo leste há, há 40 anos atrás, né? É, lamentavelmente, nesse período, quando eu entrei na, na adolescência, eu acabei me envolvendo com um monte de coisa errada, assim como é a verdade de muita gente que se envolve, né? Que, quando mora em, em lugares mais carentes, acabam se envolvendo com coisas erradas. Enfim, eu acabei me envolvendo com, com, com crime, com drogas e aos 16 anos de idade, em dado momento, eu, eu tive um uma overdose de, de cocaína, né? Um, um começo de overdose de cocaína. Esse ponto em, em questão, né? Esse início de, de overdose de cocaína, ele, ele foi um ponto de ruptura, porque eu vi minha mãe desesperada chegando em casa, né? Quando comecei a as reações, então, inventei uma mentira qualquer para minha mãe. Ela só achou que eu estava passando mal porque eu tinha bebido muito naquela né? noite, então. E eu falei, eu não quero mais isso para mim, preciso tomar um novo rumo. Exatamente nesse momento, eu trabalhava, é, eu estava começando a trabalhar em uma empresa tal, e a vida seguiu, eu trabalhando de office boy, e eu comecei a ter contato de novo com a bicicleta, só que não como é hoje, nem de longe, né? É, eu, eu ia para minha empresa, a empresa que eu trabalhava, de bicicleta para economizar a condução. Uma vez que eu ajudava minha mãe em casa, então todo sempre foi eu e minha mãe, né? Como eu não tenho a figura paterna, então eu ajudava minha mãe nas despesas de casa e eu economizava o dinheiro da condução indo de bicicleta. Quando eu, eu, eu achei que eu era um bom atleta, né? Porque eu já estava pedalando 40 quilômetros por dia, né? É, indo trabalhar e voltar. E nesse momento o mountain bike estava explodindo, né? É, eu até comprei o meu primeiro, é, minha primeira fita de vídeo, cassete, chamava As Feras no Mountain Bike. Meu, que coisa
1: <risos>
3: louca. E eu assim, nossa, fiquei encantado por isso. né? Eu falei, é isso que eu quero, cara, é isso que eu quero. Eu fui correr uma prova que se chamava InterCity Cup Devil's Biker em Paraná-Piacaba. E eu ser mais preciso em Ribeirão -Pieta. E aí largou e eu não fiz uma, uma colocação expressiva, foi décimo, alguma coisa assim, tem né? uma, uma corrida amadora, estreante, né e eu cheguei na frente daqueles caras tudo grandão, né? eu falei assim, nossa, cara, eu sou o cara. <risos> <risos> e aquilo, meu, eu fiquei encantado, cara, eu fiquei encantado. E aí a gente estava nesse período de transição, né? e bem nesse momento, eu abandonei, a, abandonei na verdade, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, e a minha chefe, engraçado, que ela chegou pra mim, chamava Fácil, mas ela falou assim, Anderson, eu vou fazer... Eu tinha acabado de ser promovido, de boy eu tava cuidando do departamento de sheriffs de da empresa, né, me achava o cara E ela falou assim, Anderson, eu vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer por você na vida. Eu falei, vai me promover de novo. <risos> Aí ela falou, eu vou te mandar embora. Eu falei, que loucura, cara, como que você vai me mandar embora? Ela falou assim, meu, você não nasceu para ficar dentro de uma empresa trabalhando, você... É, nasceu para ser empreendedor.
2: Na vida esportiva, tinha um quarteto que vocês entravam é, num carro, iam para prova prova. Como é que era essa história dessas provas? O que, que vocês comiam? Porque não tinha muito dinheiro sobrando. Tinha um veraneio, não era? o carro que vocês usavam? É, o
3: veraneio é, que eu conheci. Alexandre Godoy, figuraça do... do do Mountain Bike conhecido até hoje foi atleta da seleção paralímpica, né? Atleta que ele só tem uma perna e era ele era o proprietário da Veraneio, né? E aí eu conheci nessa época também Jailson Vieira dos Santos, hoje mecânico da Pedal Power, mas já teve foi proprietário da bike Yacht, e também trabalhou muito tempo no a loja do Eduardo Portolano e nessa época quem chegava aqui em São Paulo em 94, 95, foi o Mário Luiz, grande do... Acabamos ali por conta do, do recurso, não tinha recurso é, que a gente tem hoje, né, naquela época, a gente saía e um carona, né, era engraçado que hoje você quer saber de uma corrida, você entra na internet, né? você fala qual a corrida, que no formato tá? naquela época a gente era louco por, por mala direta, né, quem sabia nas todas as lojas, né, e, e onde se ouvia falar de, de uma corrida, tava a gente lá, né, junto dava todo o dinheiro que conseguiu na semana, enchia o tanque, é, via se dava sorte de conseguir a inscrição e vamos que vamos. Né? E aí, muitas vezes, não poucas vezes, a gente foi com dinheiro de ida na certeza de que alguém ia fazer pódio e como tinha sempre alguma premiação, alguma coisa assim, a garantia da gasolina de volta.
2: <risos> Se não tivesse e pode, eu... ia ter que porrar veraneio de volta.
3: <risos> Cara, era uma coisa surreal, velho. Era surreal. muito, Uma época fantástica. A gente ia com a veraneio recheada de, de doping, né? Era milharina, era como que era aquele açúcar, destrozol, destrozol, açúcar pra neném. Você tomava, vinha é, glicose pro sangue, mas você não tinha gás. Né? e Guaraná em pó, lotado, lotado. Né? Essa era o que a gente usava na época. Né? Tudo que os caras falavam que comia, que dava, dava uma energia, a gente comia, cara. É impressionante.
2: Aí a gente e... chega em 96, e você, sem falar inglês, sem falar outro idioma, junto com a sua é. mulher, vai para o interior do Japão.
3: Então, o que acontece, né? Afundado em dívida, não tem jeito. Né? Minha, minha esposa ela é descendente de japonês, meus cunhados já tinham ido, né, e naquela época era, era bacana, porque quem tinha... assim como hoje, né, ah, existe um, um êxodo, né, muita gente indo para outros países, né, o, a, o Japão era a bola da vez, né? quem ia para lá ficava rico, eu falei, é, é isso, né, vou para o Japão, pagar minhas dívidas e ficar rico. E fui, chegando lá no Japão, cara, é, eu fui parar num, num, no interior, né, porque assim a coisa acontece da seguinte maneira. Se você, ou você financia a sua viagem, fala japonês, conhece pessoas lá e você tem uma ponte, mas você custeia isso. Ou você vai por é, agenciadores, né? Eles financiam toda a viagem, colocam você na empresa, só que você paga por isso. Né? Então paga, você vai investir, né? É claro que eles têm o um lucro deles em cima disso, mas isso é um outro assunto. E aí a gente foi por uma por uma agência mesmo, por, né? por uma empreiteira. E eu fui para o interior do interior. Né? Mas como é que
2: e você se comunicava? É... Você não falava japonês, não falava inglês?
3: Então é, é esse 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 aí foi o ponto, hein, cara. Isso aí foi ruim por um lado e foi excelente por outro. Tinha uma família de brasileiro que a gente não se entendia muito bem com ela e ela dessa família de brasileiro só tinha uma pessoa que falava bem o japonês. Eu falava, cara, eu, eu sou um cara que gosta de conversar. Eu falava assim, cara, vou ficar dois anos aqui. Pensava, né? inicialmente era um plano de dois anos sem conversar com ninguém, cara. Eu tenho que aprender a falar isso aí, tem tenho que me comunicar. E tinha que se virar, cara. Tinha que ir no mercado, tinha que, tinha que correr a vida. Né? E tudo que eu tinha que fazer tinha que depender, então a gente andava com um dicionário na mão. Né? E, cara, eu falei: meu, você quer saber? Eu achei uma bicicleta no lixo, eu falei: não posso parar de pedalar, não posso parar de pedalar. Então, achei uma bicicleta no lixo, uma Caloi 10. Engraçado que eu, o, o Nexus aqui, o Shimano Nexus, é atrás, né? E, e lá o Shimano Nexus era na frente, na coroa. E eu achei uma bicicleta dessa com, com uma espécie de Shimano Nexus, nem lembro se era um Shimano mas era o mesmo sistema que o Nexus só que era na frente, e atrás eram as catracas e o cambo. Muito louco, cara, e eu achei no lixo, né? Eu arrumei a uma bicicleta e ia treinar, ia pras, pras montanhas, a minha folga era de terça-feira, só que eu trabalhava de noite, né? Então, de dia eu ia pedalar e era legal, cara, porque naquela época, bike de carbono era uma coisa assim, meu, tipo é, Land Rover hoje, assim, né, cara? Mas tinha as bikes top de crômulo e de, e de alumínio, né? Eu já era atleta aqui, né? eu me senti o cara, né? Porque eu subia as montanhas lá eu passava uma galera com aquela bike vet, calóidez aqui, né? E eu passava nesse falfo peso, né? Me achando, o cara, né? E, então,
2: e da comunicação, assim, como é que você se viram? Porque então, olhar aí, de celular... e,
3: Essa era a treta. A comunicação, ela, ela foi é, essencial nesse momento, por quê? Porque eu precisava me deslocar também. Precisava ler para onde eu ia. Então eu comprei um mapa que tinha letra em japonês, um guia, né? que tinha letra em japonês e letra românica também. Né? Então, eu tinha que cruzar as duas informações para poder me deslocar. Porque como eu estava no interior, eu precisava me deslocar. Né? E todos os dias eu saía para treinar e era comum eu me perder. <risos> eu achei também um gravadorzinho no lixo e eu gravei as frases principal do dicionário. É, como eu faço para chegar em tal lugar como que se chama isso, como que eu faço para adquirir isso, frases, frases de ponte, né? eu aprendi a, a essas, como se fala isso e tal, e nessas frases de pontes, eu comecei a criar um vocabulário, engraçado eu vou contar uma, uma, uma cena que foi bem legal que eu cheguei atrasado inclusive estava pedalando aí eu cheguei atrasado na empresa entrava três horas da tarde eu precisava mandar dinheiro para o Brasil que eu tinha recebido o pagamento E aí eu peguei o dicionário peguei o dinheiro e eu fui para diretora da minha empresa que era a pessoa que a gente falava diretamente para poder se virar lá né e ela era japonesa e eu atrasado para entrar eu precisava falar ela fala assim falar para ela assim ó você pode, por favor, preencher o envelope para eu mandar dinheiro para o Brasil? E só que eu, em vez de falar, eu abri o dicionário às pressas, em vez de eu falar preencher, a palavra era preencher. E preencher é engravidar, gravidez. Aí eu fiz assim, você pode para mim? Gravidez, nós dois. Aí eu tirei, Todo mundo assim no escritório. O tá, tá. que, que você está falando? Como que você quer transar com ela? É isso? Não, 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 desculpa, desculpa. Né? E aí, assim, só que eu não tinha vergonha, né? e eles, eles entendiam né? que eu era brasileiro, né? Tava... Aí eles viram o envelope, né? entenderam que era preencher e tá? tal. E aí, ao longo do tempo, né? eu fui aprendendo, né? Isso, essas situações todas me forçaram. É, a aprender a falar japonês, né? E aí beleza, né? A gente achou por bem mudar dali, porque era era um lugar muito distante. Embora era um lugar muito legal, você ganhava dinheiro, mas era muito distante mesmo de tudo que você pensava, E aí a gente mudou para uma cidade mais localizada, um, um estado chamado Saitama. E eu queria participar, estava louco, eu precisava pita -pita lá, cara, eu precisava competir de novo. E aí já já raspava alguma coisa no japonês. Aí eu vi lá, né? CWS Cup, e vi um ciclista lá Falei, me escrever aqui. Aí cheguei lá, beleza, né? Pô, feliz pra caramba, eu me inscrevi no campeonato de bicicleta no Japão. Né? E era na beira de um rio o campeonato. Né? Lá todos os rios são margeados por estradas de terra, muito bem pavimentada e tal. Daí tinha uma espécie de circuito, uma, vamos dizer, um, não diria um short track, né? mas era um circuitozinho, tinha pelo menos uns 3, 4 quilômetros né? de, de terra. Aí eu cheguei lá, Falei, caramba, esquisito isso aqui, né? Aí eu vi uns caras com umas bicicletas de ciclismo na terra. Eu já tinha ouvido falar de ciclocross, né? Mas eu nem imaginava que aquilo era uma prova de ciclocross. Que era uma prova relativamente <risos> plana. Eu vi uns obstáculos que a galera pulava com a bicicleta nas costas. Eu falei, eu não acredito.
2: E você com a é, mountain bike? Você se
3: inscreveu numa prova de ciclocross? Me inscrevi numa uma prova de ciclocross com uma mountain bike de Cromwell. Imagina. 25 quilos. <risos> Aí, cara, é, a chuva, né? Se molha, né, cara? E aí fui, né? Mas eu não. E, e aí, ah, detalhe: o Tonto né, não sabia, se inscreveu na categoria Elite. <risos> <risos> cara, pensa uma, uma burrada, né? E, porque as, cate, as categorias do ciclocross não é definida por categoria nem por idade, é definida por tempo. E eu me inscrevi. Como era um, um atleta de Endurance, me inscrevi numa, na, na categoria de maior tempo. Uhum. E era categoria Elite. Beleza, cara. Aí daqui a pouco, quem alinha junto comigo? É, eu, como se fosse o cara que alinhou pra, comigo do meu lado, o Avancini. Tipo, o Avancini, que era o campeão nacional da época, o cara que corria as provas fora. Atleta da, da Panasonic, né? A Panasonic faz bicicleta, lá também eu falei, mentira, cara, que eu não, não acredito que eu fiz isso <risos> eu não acredito que eu fiz isso aí beleza, né, e segue o jogo, não tive nenhuma colocação expressiva, sétimo era, era um campeonato que eu acho que tinha quatro ou cinco etapas, e aí eu falei, ah, já tô na chuva, né? eu vou até o final, né e continuei correndo no fim do campeonato, cara quando eu me dei conta, eu fui vice-campeão nacional de ciclocross sem pegar nenhum ponto. <risos> E de mountain tô, bike, tô, né? correndo de mountain bike. Correndo de mountain bike, cara. E assim, como era uma prova de ciclocross, o pódio ele dos ele, ele, primeiros, ele variava muito. E às vezes os caras que iam lá se aventurar e tal, né? e ele pontuava só naquele time e nunca mais voltava. Né? E eu fui acumulando pontos, né? E acabei ganhando, acabei ficando vice-campeão do, do campeonato no, ao final do, do campeonato. E bem nesse momento é, eu passei a frequentar uma igreja lá no Japão. Eu fui, meus avós que me criaram, eles eram da igreja. E eu me afastei da igreja ó, com 10, 11 anos, mas tinha uma sementinha plantada, né? E bem ali no Japão, cara, eu acabo, falei, cara, uma igreja evangélica aqui no, no Japão, que loucura, né, cara? E acabei, assim, é, voltando para a igreja exatamente nesse, nesse período. E ali foi um processo de, um processo de, de reconstrução do Anderson, né? Foi, tem até uma história que é muito bacana que aconteceu com a gente, cara, que me arrebentou, velho. É, eu trabalhava numa empresa, a minha esposa estava grávida, ela estava de três meses, e a, a empresa ela tinha o um apartamento onde eu morava, e eu arrumei um emprego melhor, para ganhar bem mais, e minha esposa estava parada, né, cara, então ela não conseguia trabalhar, ela enjoava demais, cara, ela vomitava toda hora, então ela não conseguiu trabalhar nesse período. E aí que loucura, velho, eu... Eu falei pro chefe: olha, eu consegui um emprego que vai me pagar mais. É, Você me libera para trabalhar nessa empresa? Ele falou: libera. Eu falei: poxa, que legal. tá? Eu falei: vou ficar até o final da semana. Ele falou assim: não, você pode parar de trabalhar hoje. Aproveita, pega as suas coisas e vai embora na minha casa. A esposa é grávida. E aí que eu falei que eu ia sair de serviço, já era em caráter irrevogável. Né? Não tinha volta, cara. Mano, longe da família. E nem podia dar essa notícia para a família. Sem grana. Eu tinha uma van, eu tinha recente tinha comprado uma van usada, né? Cara, eu peguei tudo que eu tinha, velho, tudo, 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 e coloquei dentro da van. E ficamos assim meio tipo, o que a gente faz agora? Aí foi louco, porque teve uma moça lá da, da igreja chamada Sueli, ela falou assim, ela nem conhecia a gente, e é muito legal morar fora, cara, eu aconselho todo mundo a ter uma experiência de morar fora. Ela não conhecia a gente, cara, ela falou assim, não, ela tinha dois, três filhos. E uma bebê, é, desde três filhos, uma bebezinha, né? E o esposo, um apartamento minúsculo, como é comum no Japão. Ela falou: vem morar na minha casa, cara. pensa, cara, que loucura. E aí a gente foi, mano, foi. E passamos por um período ali até a gente conseguir. E ela ajudou a gente pra caramba, né? Foi uma pessoa que foi, assim, essencial. Todo mundo da igreja se movimentou para poder nos ajudar, né? Teve gente que arrumou serviço, gente que arrumou casa, teve gente que nos acolheu. Não ficamos desamparados em nenhum momento,
0: né? E nesse contexto todo aí, que eu imagino a, tudo que se passava pela sua cabeça, você conseguia manter uma relação com a bicicleta? Ou você teve um momento que você ficou afastado e ficou sem pedalar?
3: Então, eu tinha alguns focos né, nesse período, né? Ficar rico, <risos> e o segundo era ficar rico o suficiente para só pedalar. <risos> É,
0: deve, algum, as pessoas vão, te, vão se identificar com você. Assim, algumas pessoas já, já sonharam com, essa, com esse status, viu, Anderson?
3: Então, cara, eu era, eu, como eu não conseguia patrocinador, e vale, vale lembrar que a gente está falando de um tempo que hoje um atleta, ele consegue um apoio aí, ele consegue ter um salário aí e se virar, né? Bem ou mal, né? consegue. Mas naquela época, cara, o cara que ganhava muito bem ganhava dois salários mínimos, três salários mínimos para andar de mountain bike, né? E o meu sonho era comprar duas, três casas, viver de renda e pedalar o dia tudo. E aí, eu, eu, nesse processo de conversão, eu disse, em uma das minhas orações, eu disse assim, Deus, se eu for continuar sendo cristão e continuar pedalando, eu gostaria muito de que o que eu faço fosse uma ferramenta para ajudar outras pessoas, fosse tivesse algum sentido e aí é, eu comecei a pedalar de forma muito séria acabei começando a ficar conhecido no cenário do ciclismo lá no Japão né? porque era um brasileiro era algo incomum é né? brasileiro só joga futebol né só conhecido por jogar futebol e eu sou uma negação verdadeira né e aí acabei tendo uma certa visibilidade e era engraçado que eu era conhecido lá como Oliveira né e aí Oribeira né na verdade né? Libera é, e aí eu comecei a ganhar, de fato, algumas provas, né? provas com, com relevância. Né? É, eu ganhei uma, uma, algumas provas de renome, fui vice-campeão de algumas provas de renome, né? terceiro lugar, e entre elas tem a, o Hakuba e o Ataque. Eu perdi a prova por um, um, uma, um erro besta, né? uma, minha caixa de direção soltou, aí, na verdade a mesa soltou e o Guidão ficava soltando, cara. eu estava ganhando a prova, tinha colocado tipo, dois minutos no segundo colocado. Né? ia ficar soltando, tá? acabei ficando em segundo ali, batendo guidão com o cara com a, com a mesa solta. E aí tô lá no, no, na, no, na sessão de cerimonial, onde ia ser a premiação, quem senta do meu lado? Thomas Frischnick. Cara, Olha. que louco. E pensa num cara humilde, velho. Pensa num cara humilde.
2: Anderson, de volta no Brasil, e você ainda teve a passagem de quando você chegou de volta, teve 11 de setembro logo depois, então as pedras que a vida apresenta que você superou. Mas é, o que você falou da bicicleta ser assim, uma ferramenta e você empreendedor, você criou a sua própria empresa de entrega, né? Você teve algumas passagens Sim. e aí você criou a Bike Express. Como é que foi criar essa empresa? O assim, que, que, que te ocorreu para você fazer uma empresa de entrega? e do que você hoje é conhecido como Bike Boy.
3: Então, vamos lá. Né? Minha esposa ela voltou em, em, 2000 e... em 2000. Eu ainda fiquei um ano e meio lá no Japão. E aí, quando eu resolvo voltar, né? como eu disse para o Álvaro, pão de pobre se aplicar com a manteiga para baixo. Né? <risos> Mas <risos> agendei a passagem do dia 24 de setembro. Aí, dia 11 de setembro, adivinha? Né? Para o mundo, né? Para o mundo, cara. Eu falei, mentira, cara. Mentira, né? Cinco anos sem voltar tal. Enfim, daí passou o período graças a Deus chegamos aqui. Só que a minha vida profissional, ela se perdeu, né? Nesse, nesse tempo, né? Cinco anos, né? eu não tinha um registro em carteira. Então, eu tinha que retomar a minha, a minha vida. Eu falei assim, bom, eu vou chegar no Brasil, eu vou pedalar um mês, né? E aí, lembrando que nesse momento eu estava um atleta forte lá, né? Já. Estava tava ingressando na elite, né? Ganhei algumas provas, tá? Cheguei até a ganhar um tour lá. Um tour pequeno, mas era um tour, né? <risos> é, tipo de... é tipo de um letap aqui. Né? Sim. Então, é... Cheguei aqui no Brasil falei, o que fazer da vida, né? Porque rico eu não fiquei. Botei com, com recursos suficientes para ficar um ano, né? e tentando fazer alguma coisa, né? Inicialmente era plano assim, sim, um ano. A gente, eu tinha visto ainda, né? Um visto por um ano. Aí, meus vistos eram de três anos, né? então eu podia regressar em um ano. Eu tinha grana para um ano e visto para um ano. Se tudo desse errado, eu voltava. Deixei a porta aberta lá, né? Ele eu... falou, não, você pode voltar aqui tá tranquilo. Beleza, chegamos no Brasil. E eu lia, eu comprava a, a Sport, lembra da Bicisport? Uhum. Claro. Então, na BC Sport tinha passado algumas matérias sobre a bike correia. E fez menção à minha história com a, com a bicicleta, né? Fazer entrega com bicicleta, né? E descobri que tinha uma empresa que estava ganhando dinheiro aqui no, no Brasil com isso, né? Só que era tudo muito novo, tudo muito recente, né, cara? Isso era ano 2000, 2001, né? Nem de longe é o que é hoje. Né? E eu assistia muito aquele filme Kick Silver, né? com Kevin Bacon, não sei se vocês assistiram, uhum. né? é, Bicicletas Voadoras, né? Alguma coisa assim. E eu falava, eu falei, é isso, cara, é isso, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, era, naquela época, era aquele Motorola gigante, né? Tinha um celular daquele, um telefone em casa. E como a ligação era muito cara, eu saía para a rua, ligava do orelhão a cobrar, né? Óbvio, né? Não dava para ficar ligando de, de celular, né? Só se ela realmente precisasse falar comigo. E, cara, e eu saí batendo de porta em porta. Tipo, todo comércio, todo qualquer lugar que eu achasse que precisasse de um portador, eu bati. E aí eu falava assim, você já ouviu falar? E nem era Bike Express, né? Era Messenger Bike Boy. Hum. Você já ouviu falar de Bike Boy? Bike Boy, os caras torciam o nariz. Eu falava assim, eu faço um desafio. Me dá um, um, uma entrega e me dá o tempo que você quer que essa entrega chegue lá. Se ela não chegar no tempo que você determinar, é claro que dentro de uma coerência, né? Sim. É, você não precisa apagar. E aí eu saí fazendo essa proposta louca para todo mundo. Fiz um monte de xerox, de, de cópia de, de, um, de um folderzinho que eu mesmo criei, e tá? E segue o jogo, cara. E vai, 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 vai. Qualquer é lugar, pensa. Coloquei na minha mente o seguinte: eu tenho que fazer como se eu tivesse procurando emprego. Então eu bati em todo e qualquer lugar que tivesse precisando de um office boy, onde era possível. Né? Eu ia, eu saía de manhã, voltava. É, só de tarde, tentando convencer alguém de, de fazer entrega com, com bicicleta. Aí, de repente, o telefone toca. Uma empresa chamada Vicentura. Eu acho que ela nem existe mais hoje. Oh, passou um rapaz aqui que disse que faz entrega. Ah. Cara, nossa, pensa numa festa, velho. Pensa, <risos> mano, pensa num cara que andou muito, pensa num contrarrelógio, velho. Pensa num contrarrelógio. Nossa, cheguei. Ela falou: você consegue. Agora, agora, agora. E cara, e aí aquela aquela mina ela, é, era Adriana o nome dela. E o dono da empresa era seu Vicente. Eles abriram uma porta gigante assim, porque eu, tipo, pô, será que não é loucura não? Será que isso vai dar certo? E com muito pouco tempo, tipo, um ano, um ano e meio, eu era o principal concorrente já da Bike Correr. Coisas começaram a ganhar formato, a gente começou a ganhar espaço no mercado, fechei bastante contrato. E contou um negócio muito legal que aconteceu uma vez. Eu tava, fui fazer uma entrega na Moca. E aí é, é, muito, é, é comum, tá? Todos os dias o cara chega, ah, de onde que você veio? Aí eu vim de Santana. Você... Eu fui fazer uma entrega em Santa Mara. Caramba,
1: mano! Você veio lá de, Santa, de Santana, de Santa Maria de bicicleta, ele, tá? é, Isso é comum, todos
3: os dias a gente ouve isso. Aí teve um dia que eu cheguei na entrega e meu pneu tinha furado, né? apertei a campainha e aí, enquanto o cliente vinha eu já fui tirando a roda né já já para poder trocar a cama né? então aí que, que o cara chegou ele me viu caramba você veio de bicicleta eu falei é eu vim era na moca ia da praça da Sé pertinho né? então
2: da Sé eu falei é ele foi e com uma roda só <risos> Como é que é essa experiência de, de ser bike boy? Que, que volume de quilometragem você faz? Como é que é lidar com o trânsito?
3: Então, lembra da, da, da história do ficar rico e andar de bicicleta? <risos> então, a minha ideia... Agora mudou o plano, né? O plano A era ficar rico né? e, ficar, e andar de bicicleta. Né? Agora é o plano B, né? Ficar rico andando de bicicleta, só que agora <risos> fazendo entrega, né? E... Mas, graças a Deus, cara, foi uma grande sacada, porque... Dentro disso, eu consegui fazer é, o que eu amo fazer e ganhar dinheiro. Só que o volume é muito grande, né? Eu pedalo em torno de 2 mil. Quando eu pedalo pouco, é 2 mil por mês. De 2 mil, 2.500. Nessa minha retomada... Teve um dia que eu pedalei 206 quilômetros fazendo entrega. Uma coisa você pedalar 200 quilômetros na estrada, outra coisa é você pedalar 200 quilômetros aqui em São Paulo. É uma coisa... Para, levanta, vai, chove. É, no mesmo dia é quatro estações, aí coloca a capa, tira a capa, é, meu lava a corrente e vai. É surreal. Né? Então, isso tudo foi acabou criando uma deficiência na, na minha vida como atleta, né? Porque o volume ele excede qualquer atleta profissional. E sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Então, você só pedala porque pedala, né? O corpo fica moído, né? Então, tinha, tinha uma época que eu ia para as provas que eu falava assim, mano, não vou dar conta, né? Então, eu tinha que optar por ganhar dinheiro ou por ser atleta profissional. Então, meados de 2007, 2008, a última prova que eu corri foi o, o Brasil rádio Warm-Up lá em Botucatu, a primeira edição, que eu fiz terceiro, mas dali eu decidi que não iria mais, pelo menos naquele momento, participar de competição. Só que, cara, a vida não é flores, né? A gente conseguiu realmente se estabelecer, é, nos estabelecemos como empresa, se consolidou, foi legal, ganhamos um nome, mas a crise ela chega para todo mundo e a crise econômica ela atinge a, os empreendedores, principalmente os microempreendedores no Brasil. E em 2009, eu mais uma vez venho quebrar. Cara. Primeiro, eu fui para o Japão por conta de um, um momento ruim, político-econômico. financeiro político econômico, né? Em 2009, mais uma vez, eu me vejo no mesmo cenário. Né? Bem nessa época estava acontecendo o Bike Expo, eu já tinha, eu era conhecido no mercado, mas eu tava quebrado. Olha que loucura, velho. Mais uma vez eu, eu toma de louco, né? Cheguei nos fornecedores, nas, nas, nas marcas, né? E eu quero ressaltar que é, uma das marcas que me deu credibilidade foi a Merida na época. Né? E eu falei assim, mano, eu tô quebrado, não tenho dinheiro, né? eu tô falido, mas eu ainda tenho coragem, né? eu tenho força para trabalhar, eu tô disposto. Ah, me erguei, se confia em mim? né? Aí fui em algumas marcas, tal, 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 tal. E os caras confiaram. E, cara, pensa, eu fiz uma loucura, velho. Eu falei assim, mano, eu fiz umas compras, assim, tipo, grades inteiras de bicicletas. Grade inteira, né? Sem dinheiro, velho. Sem dinheiro. Né? Cheguei algumas marcas... pá, meu, enchi a loja... Só tinha... Nessa época, como eu vivia até em 2009... É, primordialmente... Das entregas... Então eu não tinha uma loja de expressão... A minha loja era uma loja... De oficina, de bairro e então. tal... E da noite pro dia, cara... Começa a entrar bicicleta, mercadoria... Pneu... quadro blá, blá, blá... blá, blá. Eu... Aquilo que... Já tinha uma dívida... Agora tinha uma dívida maior... É a dívida maior, cara... Aí eu falei... Mano... Eu tenho seis meses para vender tudo isso aqui e pagar antes de, de vencer tudo isso. Né? Cara, e pensa numa loucura, comecei a ligar para tudo quanto era cliente, pedalar com cliente de dia, de noite, e era aquela loucura, montava bicicleta até meia-noite. meu. E aí, com isso, eu ia pagando as pessoas que eu estava devendo, né? nesse momento, eu ia pagando as pessoas que eu tinha, compromisso financeiro, pagando os fornecedores e pagando meus saldos anteriores. E aí eu pleiteando com esse banco que havia me acionar. E aí eu achei, olha que loucura. Esse cara para mim e assim, você me deve 140 mil reais. Eu fui para a audiência, né, eles falaram, você me deve 140 mil reais. Eu falei, ah, cara, não tem como te pagar. A dívida original era 80 mil. Aí eu falei para os caras assim, ó, se eu fosse pagar à vista, quanto que vocês me fariam? Eles falaram, 60 mil. Eu falei, eu fiz uma conta rápida né, de cabeça. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, pago 24 vezes 2.500. Aceita. Não, não sei. Daí pá, pá, e vai, continua, e pedala, e acorda às quatro horas da manhã, vai treinar na U, faz cliente, e aí volta para a loja, arruma a bicicleta, contrata mecânico, despede mecânico, e aquela loucura de, de, de rotina de bicicletaria, e vai, 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 vai. Aí o, a, a assessoria do banco me liga de novo. E aí, ó, a gente tem uma proposta fantástica para você. Baixamos a dívida para 110 mil reais. Eu falei assim, qual parte que você entendeu? Véio? Eu não, tenho, eu não Até porque a dívida ela já estava paga. O que estava pagando era justo sobre juros. Mas, enfim, eu tinha maturidade suficiente para atender que eu tinha assumido um compromisso. Né? E vai, vai, vai. vai. E aí, pagando todo mundo. Aí os caras me ligam de novo. Seu Anderson, nós temos uma proposta fantástica para o senhor. Eu falei, fala, qual é a proposta fantástica? A gente vai fazer 140 mil dividido em não sei quantas vezes para... Eu falei, velho, ó, entende o negócio, o que eu posso pagar para você é 24 prestações de 2.500 Você aceita? Cara, e era um, era um estagiário, parece, pelo que, pela conversa do cara, o cara, ele, na conversa, se percebia que ele tinha uma certa insegurança de conversar. Ele falou, não, não, seu Anderson, não dá, tal, tal. Falei, Então tá bom, segue o jogo, né? E aí, e o meu conflito também, com a minha fé, né, porque eu falava assim, poxa vida, é, é, não adianta eu professar uma fé e eu agi contrário a ela. Eu não posso dar mais de caloteiro, né, cara? Eu preciso pagar isso. E aí, beleza, cara. Daqui a pouco, esse mesmo estagiário me volta e fala assim, seu Anderson, nós temos uma proposta fantástica para o senhor. Eu falei, 200 fala, reais.
2: Filho. É.
3: <risos> fala, filho. Qual que é a proposta fantástica? Fala assim, olha, nós temos para o senhor 24 prestações de 2.460. Aí ele fala, só que eu ia ter que dar uma entrada de 6 mil reais. E eu pagava né, todas as minhas contas, assim, e eu tava juntando o dinheiro porque eu sabia que essa bomba ia estourar em algum momento. Adivinha quanto que, era que eu tinha guardado no banco?
2: 6 mil reais.
3: 6 mil reais, cara.
2: 6 mil reais. Se você encontrasse com o Anderson de 91, que estava como office boy e começou a usar a bicicleta para economizar dinheiro, mas fez uma conexão que é quase a, a, a sua espinha dorsal dessa história de 91 até 2022 que a gente está hoje. O que, que você contaria para esse Anderson? Puxa, sentar
3: assim, tá para tomar um café com ele, acho que eu contaria muitas experiências, mas eu acho que eu ia falar para ele e falar assim, cara, não desiste não, não desiste não, continua, vai valer a pena, vai valer a pena. A sua história, ela, ela vai mudar a história de muita gente. E eu acho que isso vale para todo mundo. Né? Quantas histórias anônimas de tantos ciclistas que fazem a diferença até hoje, né? Que são inspiração. Não né? existe como vocês bem colocaram. A gente tem os nossos as nossas histórias de inspiração. E a gente conhece muita gente que nos inspira, né? É, eu olho meu para em pessoas no cenário do ciclismo e do mountain bike, do ciclismo de estrada e do mountain bike. Eu eu realmente vejo pessoas que inspiram mas existem anônimos também que puxa vida é, vale a pena você olhar para essas histórias e falar caramba é, se esse cara venceu ou, ou está vencendo né porque o vencer ele ele pode ser muito relativo né ele ele pode ser um gerúndio né estar vencendo né porque cada dia é uma vitória né cada dia é uma é, uma, uma uma competição que você tem que enfrentar aí você já acorda tendo o desafio de decidir levantar ou não é aí que que muda a chave. e a vida ela é como pedalar é como pedalar né cara basta você dar a primeira pedalada e continuar porque se você parar você cai então o que eu diria para esse ano é isso cara continua pedalando cara.
0: Muito bem, com o Anderson Bike Boy chega ao final mais um episódio do Gregário Cycling. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É sempre legal lembrar que toda sexta-feira tem episódio inédito no Gregório Cycling Podcast e quase todos os dias tem conteúdo novo nas nossas plataformas. Por isso, sigam os nossos canais, seja no YouTube, seja no seu player de podcast favorito, siga a gente também no Instagram. É muito legal essa troca, interagir com vocês, faz com que a gente produza muito mais e com muito mais qualidade. Um grande abraço para você e até a próxima!